0: Efendim merhaba. Bugün sevgili ile beraberiz. Çok sevdiğim bir şarkı yazarı, şarkıcı, arkadaşım. <gülüyor> Dinleyicileri için çok özel bir isim Nilipek. Bence Türkiye müziği için de çok özel bir isim ama benim için de ayrıca çok özel bir yeri var. Nilipek ben ne yapmaya niyet etsem hemen ilk aradığım kişi oluyor. İlk şarkımı da yazdığımda onunla söylemiştim. Çok... Ondan sonra da her çok... şey <gülüyor> değişti. <gülüyor> Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Unutma beni. Hep oku. Yazdın, sen oku.
0: Şimdi şöyle bir şey hatırlıyorum, öyle başlayayım aslında. Eski röportajlarında kendi yaptığın müziğe mımmıyı topluyordu. <gülüyor> Bundan vazgeçtin mi? Yoksa hala söylüyor musun?
1: Vazgeçtim. Vazgeçtim. Artık o kadar yani yine Yine mıy, mıy gelebilirim belki bazı insanlar ama. <gülüyor> <gülüyor> en azından tanım o değil diye düşünüyorum. Yani çünkü o zaman böyle daha tam e, grup formatına geçememiştik. Böyle hakikaten bir tane e, Roles, bir tane klavye, bir tane ukuleleyle ile pop bir müzik yapıyorduk. Şimdi birazcık daha alternatife göz kırpen. Efendime söyleyeyim metale teğet geçen yer yer, <gülüyor> sonra böyle aniden e, ne bileyim tekrar popa dönen bir müzik yani. Çok tanımlamayı da sevmiyorum aslında artık, artık şarkı ne gerektirirse oraya doğru gidiyoruz diyebilirim.
0: Peki biraz böyle soru sıramı bozarak aslında yeri gelmişken sorayım. Alternatif ne demek? Biz seninle bunu aslında daha önce başka bir sessiz evet. de konuşmuştuk. Yani senin e, kendi müziğinin alternatif olarak tanımlanması ya da işte alternatif sahnenin e, beğenilen ismi Nilipek <gülüyor> e, dendiğinde e, şeyin ne oluyor? Duyguların nasıl oluyor?
1: Ee, hala ana akım değilim şeklinde oluyor. Yani e, tabii orada çok karışık bir şey var. Tıpkı indie, independent durumu gibi bir yerden sonra e, yani başta alternatif olan olarak çıkan şey artık bir yerden sonra bir janraya dönüşüyor. Ya da başta independent yani bağımsız olarak çıkan şey daha sonrasında indie'ye dönüşüyor gibi. Haliyle ilk o kelime çıktığı anda sanki bir janraya atıfta bulunuyor. Olabilir gerçekten. Yani i̇nsanların ilk aklına gelen şey alternatifte. Çok daha gitarların ön planda olduğu, işte birazcık daha sert bir sound'un olduğu bir yapı oluyor. Ama hani benim kafamdaki tanımda bu birazcık daha ana akıma alternatif bir alan var gibi oluyor. Çünkü bizde hakikaten şu anda ana akım dışında e, ya daha doğrusu ana akımda çok bir çeşitlilik yok diyebilirim. Yani ana akımın içinde yani buna alternatif bir janra diyebilmemiz için bence zaten ana akımda var olabilmemiz lazım ki janralaşalım. Hani ana akımda olmadığımız için biz hani böyle bir grup insan, hani o ana akımı alternatif bir yeni dünya yarattık ve orada kendi kendimize eğleniyoruz ve işte şeylerimiz var, dinleyicilerimiz var ve bu dinleyiciler de ana akımdakileri pek dinlemiyor gibi bir şey oluyor yani.
0: Yani şuradan yola çıkarak söylüyorum, şimdi Hı-hı. seni dinleyen aslında artık epeyce ana akımlaşmış, belki alternatiften yola çıkmış Hı-hı. ama artık ana akım olan müziği de dinliyor. Ya da ana akımdan sana gelen Hı-hı. bir de o arada... ...şeyler var böyle... E, ...kulvarlar var. Evet. Yani kendisini alternatif olarak tanımlayan... ...ama gerek sektörel olarak... Hı hı. ...yani yaptığı sözleşmeler... E, ...kaşeler... Çok daha ana akım bir yerde duran... Evet Sanatçılar var. var. Yani bunlar böyle biraz birbirine girdi de... ...o yüzden hep sorduluyorum ben bunu.
1: Ya işte e, hakikaten oradaki tanımlar çok karışık. Yani e, aslında pratikler de çok karışık. E, ben işte bağımsızım diyebiliyorum... ...ama ne kadar bağımsızım... ...o da tartışılır yani sonuçta yine... ...aslında hani ana akım nedir? Spotify ya da işte diğer dijital platformlar ana akımın dışında mıdır? Hani oradaki alternatif liste gerçekten alternatif midir? Oradaki farklı pop listesi gerçekten farklı mıdır? Burada dağıtımdan mesela dağıtımda alternatif bir yol izleyemiyoruz artık. Bu zaten ana akım yol oldu. Falan gibi. Aslında birazcık çok hızlı değişiyor olmasının da bence burada etkisi var. Bir de e, tabii ki artık yan yana geliyoruz çünkü Eskiden dediğim gibi ana akım, yani tabii ben şu anda ana akım deyince aklıma direkt televizyon, radyo geliyor. Hani orada çeşitlilik yok derken ben aslında birazcık orayı kastediyordum. Ama artık onlar gerçekten ana akım mı tam olarak ya da bunun dışında kalan alanlar gerçekten alternatif mi? Ondan emin değilim ve şu anda başta bizim alternatif olarak saydığımız ama artık yavaş yavaş ana akımlaşan bu yeni platformlarda hepimiz yan yanayız. Yani o çeşitlilik olduğu için tabii ki e, bizim ana akım olarak adlandıracağımız bir sanatçıyla ile alternatif olarak
0: adlandıracağımız bir sanatçı
1: yan yana gelebiliyor ve aynı dinleyici ikisini de aslında zevkle dinleyebiliyor.
0: Sen cover şarkılar da yorumluyorsun. Hı-hı. Yani başkalarının şarkılarını da yorumluyorsun. Çok da kendi az yorumluyorsun. Hatta e, bazı e, üzeri biraz böyle tozlanmış şarkıları ortaya çıkardığını Hı-hı. yeniden kitlelerle tanıştırdığını da biliyorum. Hı-hı. Ee, bu bu tarzı, bu durumu tenzih ederek söylüyorum ama yani genel olarak bir cover çılgınlığı yaşadım, değil mi? Yani birkaç Hı-hı. sene özellikle. Yani sadece cover şarkılarla müzik hayatına devam eden ki olabilir yani olabilir, iyi solistik, ki. iyi vokalistik çok güzel tabii bir şey ki. ama. ya Bir yandan da şarkı yazarlığına çok önem veren e, ve biliyorum mesela dinlediğin müzikler de aslında şarkı yazarlığı Hı-hı. bazlı müzikler. E, Biraz bu genel durumu değerlendirir misin bizim için? Çok böyle e, istersen dedikodu da yapabiliriz
1: <gülüyor> keseriz. <gülüyor> o ya falan diye. ya şey e, Ben hani... Burada kimsenin kalbini kırmayacaksam, şunun farkındayım. Yani bu arada çok eğlenceli bir şey kabul söylemek. Yani şarkı yorumlamak çok eğlenceli, şarkıyı tekrar yeniden yorumlamak, yeni bir düzenleme yapmak falan bunların hepsi çok eğlenceli ama şunu da kabul etmemiz gerekiyor ki yani bu coğrafyada yeni bir şey dinlemeyi çok sevmiyor insanlar yani böyle sıfırdan yeni bir sözler dinleyeyim hani onun ne demek istediğini anlayayım hani bir hikaye mi var acaba burada ya yani bunda nereden artık yola çıkarak söylüyorum hani dediğim gibi kimsenin kalbini kırmayacaksam hani e, benim bir sosyal medyadaki bir postumda hani böyle açık açık her şeyi yazdığım bir postta bile yukarıda yazdığım şeyi insanlar aşağıda tekrar soruyorlar ve hani bu çok kalp kırıcı bir şey çünkü ben dedim ama bunu hani ben bunu söyledim ben bir şey anlatmaya çalışıyorum niye beni dinlemiyorsunuz hani bir şey yapmaya çalışıyorum ne bileyim var olan formatların biraz dışına çıkmaya çalışıyorum hani niye çıkmayalım ki niye Farklı şeyler yapmayalım. Niye birazcık normun dışına çıkmayalım. Hani demiyorum ki ben süper marjinaliyim. Aman inanılmaz formatlarda şeyler yapıyorum demiyorum ama. Hani artık yani benim çok yaşadığım bir şey değil. Çünkü belli bir dinleyicim var ve çok seviyorum onları. Onlarla çok iç içeyiz ve şarkılara çok hakimler yani. Ama yeni bir ortama girdiğim zaman bir yorum yapmakla Hani yeni şarkı çalmak arasında çok büyük bir fark oluyor. Ve yeni bir şarkı çaldığınız an herkes konuşmaya başlıyor. Ve bu bir konser ortamı. Yani bu birazcık e, bana ayıp geliyor. Çünkü ben böyle görmedim. Bu yeni bir şey aslında belki de birazcık. E, belki de bu coğrafyayla ilgili bile değil. Bilmiyorum. Ama e, yani bu cover çılgınlığı dediğimiz şeyin, yorum çılgınlığı dediğimiz şeyin de artık şeyden çıkıp ee, yani, ''Ulan bu şarkıyı yorumlamak ne kadar eğlenceli olur ya. Ya bu şarkıyı çok seviyorum ya'dan.'' çıkıp hani ya bizim bir yorum daha yapmamız lazım çünkü işte dinleyici sayımız, çünkü işte dinleyici bunu istiyor ya dönüşmesinden birazcık korkuyorum. Çünkü bu yaratıcılığı çok baltalayan bir şey. O zaman bizim şiirimiz nereye gidecek? Yani şarkı yazarlığımız nereye gidecek? Biz sonsuza kadar Sezen Aksu mu coverlayacağız? Yani bu mudur Türk müziğinin gideceği yol? Tekrar söylüyorum, demiyorum ki biz mükemmel şarkılar yapıyoruz, şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz, aşırı yenilikçiyiz demiyorum ama iyi edebiyatı yapabilmemiz için de önce kötü edebiyatı yapabilmemiz lazım, önce bir şey yapmamız lazım. Sürekli olarak başka yerden beslendiğimiz zaman ve bizden bu beklendiği zaman birazcık benim kalbim kırılıyor. Aa. Ağr konuştum, bir kendine
0: gelemedim. Çok güzel oldu. İnsanların senin şarkılarına huzur veriyor. Çok huzurlu, dinlendirici. Demesi nasıl yorumluyorsun?
1: Artık bunu kabullendim. Çünkü şeyi fark ettim ya ben ne kadar kızsam da kızgın görünmüyorum galiba. Yani aynı şey benim şarkı söylememde de geçerli. Dur,
0: oraya geleceğim aslında. Bunu unutmuyor, unutmayacağım. Ee, bir parantez açacağım. Hiç sinirlenmeyen. Yani. Ee, böyle sürekli işte rüzgarda saçları dans eden. Sakin sakin şarkılar <gülüyor> söyleyen. Onları böyle boğulu bir sesle söyleyen. <gülüyor> Mesela eder <küfreder> misin? Çok. <gülüyor> Çok. Sinirlenince ben biliyorum bu arada da. Yani, sinirlenince <gülüyor> neye dönüşüyorsun bir anlatsana. Ne?
1: Ya sinirlenince de aslında gülmeye başlıyorum yine. Hani böyle bu bir şey gibi olmuyor çoğu zaman. Ee, yani bir fazım var. Böyle elimin ayağımın titreyip böyle bağırmaya başladığım falan ama bu hani yılda bir kere falan kendini gösteren bir canavar. Yani nadiren çok sinirlenmem. Çok böyle şeye damarıma basılması falan gerekiyor. Ee, bir de e, sert konuşmaya başlayabiliyorum. Yani sakin ama sert olabiliyorum. Ee, ...söylenmemesi gereken şeyler söyleyebiliyorum karşımdakine. Ee, ve bunu yine gülerek söylüyorum. O yüzden karşımdaki anlamıyor <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum zannediyor olabiliyor. Ee, yani o kadar huzurlu... ...bir insan mıyım? Emin değilim ya. Yani herkes kendini çok iyi zannediyor ya. yani Hepimiz çok iyi insanlarız ve hepimiz... ...hep çok iyiyiz ya falan. Hatta şeyde bile... ...ah ben çok kötü bir insanımda bile... Hani o şey vardır ya kendini yine aşağı görmezsin de kendisini sinematikleştirirsin aslında. Yani bence kendimizi kabul etmemiz gerekiyor orada. Ben de şeyi kabul ettim mesela orada. Yani ben ne kadar sinirlensem de işte şarkı sözünde ne kadar böyle mmm! diye yazsam da hani böyle ah oh! falan. Yine öyle gitmiyor karşıya. Çünkü o şekilde anlatmıyorum. Ee, bu da benim yapımla alakalı bir şey demek ki. Eskiden üzülüyordum böyle, işte ben sözlerde ne anlatıyorum hala bana huzur diyorlar falan. Ee, ya da işte, <gülüyor> şimdi ismini vermek istemediğim ama senin tanıştırdığım bir şarkı yazarı, çok sevdiğimiz bir şarkı yazarı bana albümle çok dingin demişti ya, hmm. ben o sırada şeyi düşünüyordum, Dinginmiş son şarkiye kadar demiş. Hayır yani öyle değil tabii ki. Sadece benim anlatım şeklim oymuş ve ben farkında değilmişim. Şu an birazcık daha dışarıdan bakabiliyorum konuya ve burada e, tamam ben de böyle bir insanım demek. İnsanlara bunu hatırlatıyorum. Eğer iyi geliyorsa insanlara huzurlu geliyorsa ne mutlu.
0: Ee, yani orada sadece şöyle bir yorum yapacağım tabii. <gülüyor> Şimdi mesela seninle söylediğimiz şarkı benim için bir açıdan bir kendini kanatma hikayesi. Tabii
1: tabii. Bayağı sert bir şarkı
0: var. Yani böyle yırtıyorsun ve bir sürü bir sürü şeyi göz alarak Hı-hı. bu şarkıyı yapıp insanlarla paylaşıyorsun. Ve sonra altında işte çok dinlendirici falan diyorlar. Ya yani bu tabii bir yorum ya yani. Dinleyicinin onu nasıl, sen de bence öyle düşünüyorsundur. Yani dinleyicinin nasıl yorumlayacağını biz karışamayız. Tabii ki aynen o, öyle. İyi iyi de bir şey. Yani o şarkıyı senin mesela işte gömülürü dinleyip, hı hı. böyle hani şey tabirle kendini kesmek isteyen insan da olabilir. Aynen öyle. Ee, orada böyle bir huzur bulup işte kahvesiyle uzaklara dalan ve mutlu olan insan da olabilir. Bu başka bir şey tabii. Ee, şeye geleceğim. Şimdi senin imajın, yani zaten asılsal imajın değil, e, müzik yapma tarzın, duruşun. Ee, mesela birçok genç insan için çok böyle özenilecek, e, çok böyle tatlı görünen e, bir, bir hikayeyi de barındırıyor bence. Ee, yani o genç insanlar dediğim de, bunu gerçekten aşağıya için söylemiyorum, böyle bir tarz var. Yani bir elinde ukulelesiyle e, işte tatlı tatlı şarkılar söyleyen, çoğunlukla mesela senin de şarkılarını söyleyen Hı-hı. filan insanlar. Belki onlar da izliyorlardır bizi. Yani sen e, burada olduğun için mutlaka izliyor olacaklar. Umarım
1: izliyorsunuzdur
0: falan. <gülüyor> senin... Bu müzik hikaye çocuklukta başladığını biliyorum ama senin de aslında biz ikimizin de akademisyen olduğu bir ortamda tanıştık. Evet. Aslında iş arkadaşıydık. Aynı yıl işi bıraktık. (gülüyor) Ne oldu yani nasıl buralara geldik? Biz birkaç sene sonra seni reklamlarda, sinema filmlerinde, soundtracklerde, işte tabii ki konserlerde, arka arkaya çıkardığın albümlerde dinler, izler olduk. Ben konserlerinde böyle arada bir yakalayabildiğimce geldim seni izledim de Ne oldu? Yani nasıl oldu bu?
1: E aynı şey senin için de geçerli aynı soru. <gülüyor> ya bin, bilmiyorum. Ee, orada şöyle bir şey var galiba. Çok küçük yaştan itibaren ben aslında müzisyen olmak istiyordum. Hatta bir videom var işte 4 yaşında. E, Yonca Evcimik şarkısı söylüyorum işte aboneyi söylüyorum. Ve gerçekten yani böyle izleyip şeyi düşünüyorum. Allah o benim sahne performansımın en zirve noktasıymış. Ondan sonra yavaş yavaş düşmüş ve bugüne gelmişiz yani, hani o yaştan itibaren ben istiyormuşum zaten bunu ama ne oluyor, işte diyorsun ki, ay üniversite, ay üniversite okuyayım, ay işte, şimdi müzisyen olursam para kazanamam, gideyim işte, hadi bir de yüksek lisans yapayım ama böyle bir, sürekli de böyle bir gerçek hayata atılmayı da bir erteleme hali falan. Ondan sonra diyorum ki hani benim, tamam ben akademisyen olacağım falan ama bir yandan bunları yaparken sürekli olarak işte ya dört tane grubum var, ya böyle haftada 3 konser veriyorum. Ya işte böyle bulduğum her yani böyle eğer elimde enstrüman yoksa gidip oradan bir enstrüman alıyorum. İşte ukulele öyle oldu aslında ki yani ukulele'yi aldığım zaman e, bizim çevremizde ukulele'yle dalga geçilirdi şey diye. Hani aa işte e, filmlerde işte böyle sevimli bir şekilde ukulele çalan işte youtuber, genç kız falan. E sonra ben o oldum yani. Çok da güzel enstrümanmış. <gülüyor> Harika bir şey yani. Ee, ben şey diye düşünüyorum. Ya hiçbir zaman ben müzisyen olacağımı planlamadım. Ee, sadece bir noktada üniversitede çalışırken e, ne istediğimi düşündüm ve ne istemediğimin farkına vardım ve dedim ki ya tamam ben bırakıyorum. Ama bunu diyebilmem için de bir sürü şey denemem gerekiyordu. Yani okuleleyle de vakit geçirmem gerekiyordu. İşte geri vokal de yapmam gerekiyordu bazı popçulara. İşte evet, başka gruplarımın olması gerekiyordu. Bas gitar çalmam gerekiyordu vesaire vesaire. Yani bunların hepsini yapmam gerekiyordu ki ne isteyip ne istemediği aynı şekilde akademisyenlik de öyle. Ne isteyip ne istemediğimi anladım. Biraz geç anladım. Yani 27 yaşımı buldu. Ama sonunda e, hadi bay bay deyip <gülüyor> konudan uzaklaşıp Müziğe Geçmiş oldum yani.
0: O, o hani sana özenen, seni dinleyen, özenmek de demeyeyim ama yani böyle uzaktan bakıp bakıp ah ne güzel ben de bunu yapsam diyen, özellikle genç arkadaşlarımız için söylüyorum bunu. Bu, bu böyle bir romantik bir her şeyi bırakıyorum ve müzik yapıyorum hikayesi değil. Değil yani değil, yani, kesinlikle değil. Baya ayakların yere basa basa yavaş tabii, yavaş tabii. kurdun sen bunu.
1: Yani e, çok zaten başından itibaren e, hiçbir zaman ben şey diye düşünmedim hani çıkıyorum ve hani hadi hit oluyor falan hani bir albüm yapıyoruz ve patlıyor abi falan gibi bir şey hiçbir zaman yoktu yani ben hep hatta çok uzun süre sahnede cover söylemek de istemedim hani çünkü şey diye düşünüyordum yavaş yavaş olacak her şey adım adım olacak ve hakikaten bunun yapabileceğime tam olarak inanmadan da öbür tarafı bırakamadım yani bir yandan hani sürekli olarak aslında bu Üniversite zamanı, hadi liseyi saymıyorum ama üniversite zamanından beri orada ilmek ilmek işlenmiş, adım adım ilerleyen bir süreç var. Ve e, o sürecin sonu aslında, sonucu aslında o e, 27 yaşında artık tamam ben müzisyen olacağım kararı. Ben sadece şeyi söyleyebilirim burada. Hakikaten müziği hayatında tutmak, müzik yapmayı, müzikle oyun oynamayı, bir enstrümanla oyun oynamayı, kendi kendine şarkılar uydurmayı hayatta tutmak... E, İnsanın hayatını e, güzelleştiren demeyeyim ama anlamlandıran bir şey. Ekstra bir anlam katmanı ekliyor. O açıdan bunu söyleyebilirim.
0: Ee, ben kendi hikayesini yazan şarkı yazarlarını çok seviyorum. Yani iyi şarkı yazan şarkı yazarlarını zaten çok seviyorum ama bazı insanların ya da bu değişebiliyor. Yani bir şarkıcının ne biçimde şarkı yazdığı da zaman zaman değişiyor. Hı-hı. Senin başına gelmiştir. Benim takip ettiğim, konuştuğum şarkı yazarlarıyla ilgili durum bu. Bazen çok mekanik şarkılar yazarsın. Yani güzel sözler gelir, güzel Hı-hı. melodiler gelir aklına ve onları arka arkaya getirirsin. Çok şahane bir şarkı yazabilirsin o şarkının mekanik olarak yazılması başka insanlarda organik karşılığı olmayacağı anlamına da gelmez. Tabii. Ama ben kendi hikayesini anlatan şarkı yazarlarını bayılıyorum açıkçası ve onu anlıyorum bir dinleyici olarak sen de öyle bir şarkı yazarısın değil mi hı hı. ve yani bunu hiç saklamıyorsun.
1: Yok saklamıyorum yani mesela işte mektupları baştan sona dinleyen bir insan benim bütün boşanma sürecimi ve <gülüyor> tekrar aşık olma sürecimi, hayatımdaki böyle bir önemli bir dönemi e, şey yapabilir yani öyle satır satır
0: anlayabilir, yani bu iyi bir şey mi bilmiyorum ama. Evet. Bu yani senin açında e, bir biçimde bütün bu mahremiyeti ortaya koymak anlamına geliyor mu? Yani rahatsız hissettin mi hiç kendini?
1: Çok rahatsız hissediyordum ilk iki albümde. Yani ilk iki albümde zaten birazcık daha saklanıyordum. Hani böyle anlatımlarım çok daha kapalıydı. Bir şeyler çok daha her anlama gelebilecek şekilde yazıyordum. Hiçbir şey böyle direkt birine yönelik değildi falan. Ama birazcık insanın yaşadığı şeylerle de alakalı. Yani o artık üçüncü albüme geldiğimde o kadar sert bir süreçten geçmiştim ki hani yeter ya ben kimi üzüp üzmeyeceğimi niye düşünüyorum artık falan hani e, gibi bir şey geldi ya da bu hani, bilinecekse de bilinsin canım benim gizlisim saklım mı var gibi bir noktaya geldi yani bundan sonra yine belki tekrar saklanabilirim bu kadar açık yazmayabilirim e, hatta belki mekanik şarkı sözleri de yazabilirim bilmiyorum o e, başka bir şey yani ama e, o çıplaklık ...hissi var, alışmam üçüncü albümle oldu yani.
0: Peki, buradan şeye geleceğim aslında. Nasıl şarkı yazıyorsun? Ya bu çok sorulan bir sorudur sana tahmin ediyorum. Ya yani bütün şarkı yazarlarına çok soruluyor ama... ...şey anlamında sormuyorum yani. Önce melodimi geliyorsa <gülüyor> sonra o anlamda sormuyorum. Yani bir noktada bunu artık ifade etmeliyim gibi bir zorunlulukla mı şarkı yazıyorsun? Hani şey gibi günlü yazarın zannediyorum Sait Faik'in de yazmasaydım delirebilirim hmm. demesi gibi. Yoksa oturayım ben şu masanın başına işte kağıdı, kalemi, gitarı, piyanoya neyse yani alayım ve bir şarkı olarak şu duyguları ifade edeyim. İfade bakayım mı diyorsun?
1: Bu ikinci söylediğin genelde bende çok olmadı. Yani olduğu da var ama nasıl diyeyim? Ya genelde şu oluyor. Benim yanımda bir defter var hep. Ee, bazen şarkı yazmaya vakit ayırıyorum. Yani mesela şöyle vakit ayırıyorum. Ama bunları egzersiz olarak. Yani hadi şimdi pop şarkısı yazacağım deyip. Yazıyorum yazıyorum. Ondan sonra kullanmıyorum ama. Hani böyle egzersiz gibi yazıyorum yani. Bomboş yazıyorum. Bazen bir günlük gibi yazıyorum. Bazen rüyalarımı yazıyorum. Bazen içimdeki... Duygular o kadar ağır oluyor ki, yani e, çünkü melankolik bir insanım. E, şey değilim yani böyle, vuhuu takılmıyorum. Yani böyle takılıyorum ama <gülüyor> kendi içimde biraz içe doğru bir çöküş var yani. Bazen onları, yani vuhuu diye takılabilmeye devam etmek için onları kağıda dökmem gerekiyor. o O süreçlerin sonunda yani aslında şey oluyor. Onu şarkıya dönüşmesi bir enstrümanla oynarken e, hoşuma giden bir melodi bulduğumda tekrar deftere dönüyorum. Yani yani bu melodi hangi söze şey yani bu melodi hangi duyguyu anlatıyor? Bu melodi hangi e, anlattığım şeyle üst üste gelir? Ya da bu akor dizilimi hangi hissi veriyor bana? Neyle şey yapayım diye genelde bu şekilde oluyor. Ama bazen ee, yürürken, melodiyle söz aynı anda geliyor. Ee, onun sonrasında e, mesela versleri için çalışmam dediğin gibi oluyor. Yani işte bir gitar, bir kağıt, kalem. Hani tamam nakaratı yazdık, hadi bunu bir de şimdi vers yazalım. Şeklinde oluyor. Ee, ama genelde ilki. Yani genelde hep yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Ondan sonra e, üzerine çalışıyorum gibi.
0: Ve bir süredir diyorsun, bütün bu sözler aslında yaşıyor ve hissediyor olduğun şeyler dayanarak evet. yazılan sözler.
1: Tabii ki. Yani e, hatta mektupların adının mektuplar olmasının öyle bir sebebi var. Onların hepsi birer mektup da aslında. Çoğu düz yazıydı. Yani e, düz yazıdan mesela şiirleştirilmiş ya da işte şarkı sözü haline getirilmiş şeylerdi. E, o yüzden şey, yani o illaki o defter bir günlük yani aslında hani şey gibi değil o şeyi daha giremedim. O hadi şarkı yazıyorum moduna daha daha o kadar iyi bir şarkı yazarı değilim galiba. Yani hala o kendimi deşiyorum yani bir şeyler yazabilmek için.
0: Yani o iyi veya iyi olmayan şarkı ile ilgili değil bence. Yani eğer kendi hikayeni hala şarkıyla anlatabiliyorsan, yeni şarkılarla anlatabiliyorsan yani hem o hikayenin kendisinin çok zengin olduğunu hem de aslında senin Bence iyi bir şarkı yazarı olduğunu gösteriyor. Çok mu övdüm ya? Fazla mı övdüm şimdi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey Çok zaten. iyiyim falan. İşte böyle, yani senin hiç işte ana akımın ortasında bir yerde işte star. Hmm. Şöyle yani işte güzel bir kadınsın. Sesin çok güzel. İstediğinde istediğin enstrümanı alıp çalıyorsun falan. Yani müthiş bir showbiz potansiyeli barındırabilirdin. Ama... Hmm. E, Tabii hiç öyle bir şey yapmadın. Hiç geliyor mu aklına? Yani aslında onun da böyle kıyısında bir yerdesin, yani alternatifle ana hakkının çok buluştuğu bir yerdesin. Artık geniş bir dinleyici kitlen var, izleyici hı hı. kitlen var. İşte her yerde konserler yapıyorsun. İnsanlar seni televizyonda duyuyor. Dediğim gibi radyoda duyuyor vesaire. Filmlerde duyuyor. Ee, hiç böyle şeytan dürtüyor mu ya?
1: Ee, aslında çok, yani bunu sorman çok ilginç. Çünkü bu bir süredir üzerine çok kafa patlattığım bir şey. Yani bunu istiyor muyum? Yani ilk kafa patlattığım şey şu. Bunu istiyor muyum? istemiyor muyum? Yani çünkü aslında ya her şey bence paketlenip ya tabii ki orada yetenek falan filan önemli ama doğru şekilde paketlendiği sürece her şeyin bir sahne alınırlığı var. Yani sadece çok doğru paketlemek lazım. Ee, ben niye paketleme yapmıyorum? Onu bilmiyorum mesela. Hani şu ana kadar Böyle geldim ama şu an düşünüyorum, ya işte dün mesela Melike'nin e, Harbiye konserindeydik ve inanılmaz güzel bir konserdi. İşte sahnesi, işte Melike'nin duruşu, kostümü, işte müzisyenler, o müz- müziğin büyüklüğü falan çok etkileyici bir konserdi. E, ve şeyi biliyorum mesela, Melike'nin hayaliydi Harbiye'de olmak. Ve dün işte oradan dönerken ben şunu düşündüm, ben hiç bunun hayalini kurmadım. Yani benim için hayal en büyük hayal Babilondu yani Babilon'da yer aldığım zaman benim için hani o büyük bir şeydi. Ee, ve hala da böyle kurduğum hayaller hep küçük sahneler, hep küçük mekanlar Ne bileyim? Bilmiyorum Yani bunun üzerine çok düşünüyorum. burada kafam çok karışık gerçekten. Yani şov Şov nedir? Ne kadar şovdur? Şov yapılmalı mıdır? yapılmamalı mıdır? Benim müziğimin işlevi nedir? Benim müziğimin dinleyici işlevi nedir? O bağlantıyı gerçekten kurabiliyor muyum? ya yani mesela bunları yeni yeni düşünmeye başladım şey diye. Hani ben bir konser veriyorum, bu insanlar beni dinlemeye geldiler. Niye dinliyorlar beni? Ben burada çok kişisel şeyler anlatıyorum. Ben niye beni dinliyorlar yani? Hani bu hikayeler niye bu insanları ilgilendiriyor olabilir falan? Ama sonra şunu fark ettim. Benim işlevim gerçekten şu olabilir belki de sahnede. Bu dertler var. Bu dertler ortak dertler. Yani size sende de var aslında aynı dert, benzer bir dert. Ee, bu, burada hepimiz aynı odada bulunduk ve hepimiz benzer dertlere sahibiz. Ve hadi bunlarla dalga geçelim. Hadi bu dertleri dile getirelim, dalga geçelim ve hani bu dertlerden kurt- kurtulmayalım ama onları sevelim. yani. Çünkü o, o dertler bizimle beraber her yere gelecekler. Bu dertlerden nefret ederek bir yere varamayacağız. Bu yorucu bir şey yani. Onun yerine onları sevelim, onları bağrımıza basalım ve hayatımıza devam edelim. Böyle bir işlev yarattım yani kendim özellikle küçük sahnelerle ilgili. Ama tabii ki şeytan dürtüyor, dürtmüyor değil. Tabii ki şeyi düşünüyorum yani hani böyle büyük bir sahnede ne yapardık, dekor nasıl olurdu, işte ben ne giyerdim, arkadaşlarım ne giyerdi, aklıma bir şeyler geliyor. İşte bazı şarkılarım var şimdi birazcık ilk üç albümden çok daha farklı formatta şarkılar. Ee, Onları nasıl çalarız? İlk üç albümün formatını ona nasıl uydururuz falan. Bir sürü şey düşünüyorum şu anda ama şu anda henüz kafa karışıklığı.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, ayağına tamam, sağlık. Teşekkür çok teşekkür ederim. Keyifliydi, çok her keyifliydi her benim keyifli. için de. Seni görmek de çok güzeldi. E, bir çay kahve de buluşalım bundan sonra. Evet. <gülüyor> çok sağ ol.